0: 45. Eine Halbzeit Fußball. Tag 23 der Weltmeisterschaft ist vorbei. Es ist der Tag des sogenannten kleinen Finals gewesen und damit der vorletzte Tag insgesamt. Völlig verrückt. Diese Weltmeisterschaft ist einfach mal schon fast vorbei. Total irre. Aber bevor ich jetzt zu rührselig werde, dafür werden wir nachher noch genug Zeit haben. Und auch in noch den kommenden Folgen und der Rückschaufolge und so weiter, da wird es nämlich eine geben. Ich Rad hier schon viel zu viel eigentlich. Naja, hallo und herzlich willkommen zu Die45. Folge Nummer 64 haben wir. Mein Name ist Nina Potzel. Ich bin wie immer eure Hostin hier bei Die45. Schön, dass ihr mit dabei seid. Das war der Spieltag. Das Spiel um Platz 3 ist es gewesen. Und ich würde mal sagen, ja, doch, kann man schon so sagen. Das ist das eigentliche Finale der Herzen gewesen. Schweden gegen Australien. Und ehrlich gesagt. Zumindest bei den Australierinnen, ja, da schien so ein bisschen die Luft raus zu sein. Also die Schwedinnen, die haben wirklich im Gegensatz dazu direkt losgelegt. Schon in der ersten Minute wirklich eine dicke, dicke Chance gehabt, die Mackenzie Arnold da am Tor der Australierinnen geklärt hat. Also wirklich Arnold und auch ihre Kollegin Zetjera Muschewitsch, die sind mal wieder fantastisch drauf gewesen. Ja, aber genau das, was die Schwedinnen so gut gemacht haben, nämlich... Druck ausüben, Struktur zeigen und mit schnellen Pässen nach vorne kommen, das haben die Australierinnen so ein bisschen vermissen lassen. Also, ja, es ist auch zwischendurch auch schon ein recht offenes Spiel gewesen mit viel hin und her, aber wenn es halt bei den Schwedinnen nach vorne gegangen ist, dann hat es sehr klar ausgesehen und es hat eigentlich auch immer einen Abschluss gegeben, also es war wirklich cool, sobald die vorne waren, irgendwie ist der Ball immer aufs Tor gekommen oder halt zumindest in die Nähe und ja, also sie Arnold musste da auch öfter mal ihr Können zeigen. Und bei Australien, da ist, hat das alles so ein bisschen zufällig ausgesehen, wenn es nach vorne gegangen ist. Und ähm, ja, deswegen meine ich halt, dass sie das vermissen haben lassen, was die Schwedinnen eben gezeigt haben. Also es ging dann eher schleppend oder so ein bisschen chaotisch auch nach vorne. So ein bisschen nach dem Motto, huch, jetzt sind wir mal dran. Und dann, ja, haben sie sich meistens irgendwo verlaufen oder einen Fehlpass gespielt oder sind eben gestoppt worden, abgelaufen worden. Das ist echt ähm, sehr, sehr schade gewesen. In Führung gegangen sind die Schwedinnen durch Fridolina Rolfe und einen Elfmeter, der, ja, also, hätte jetzt keinen geben müssen, müssen, würde ich mal vorsichtig sagen. Also es war wirklich eine sehr, sehr, ich weiß nicht, was man da richtig sagt, nicht pinzige Entscheidung, aber, also, ja, die sind halt durch, also, Absicht war das auf gar keinen Fall und ich glaube auch nicht, dass die ähm, Australierin da ihre Gegenspielerin ja wirklich Dolle zu Fall gebracht hat, die ist schon vorher gefallen, also naja, aber vielleicht bin ich auch ein bisschen zu sehr von der matilda Mania gecatcht worden. <lacht> Kann ja auch sein. Naja, also damit sind sie eben in Führung gegangen und nach einer guten Stunde hat dann Kosovara Aslani das zweite Tor auch gemacht und da ist dann eigentlich auch schon klar gewesen, dass da nichts mehr kommen wird von den Mithilas, auch wenn sie, ja, muss man auch ehrlich sagen, alles gegeben haben. Also das ist so ein bisschen so das Ding, man hat halt schon gesehen, ja, die Luft ist ein bisschen raus gewesen und gerade so in den letzten beiden Spielen hat ihnen eben diese Genauigkeit vorne gefehlt. Also das, was halt bei den vorherigen Spielen so teuer war, hat da eben gefehlt. Aber ja, trotzdem alles, alles gegeben. Das hat man den angesehen. Und das war irgendwie, ja, sehr, sehr schön. Aber damit hat eben Australien genau die beiden Spiele am schwächsten gespielt, in denen Sam Kerr, die Ikone Schlechter und Kapitänen ja auch, startet das. Natürlich bitter. Aber wie gesagt, trotz allem, fantastisches Turnier gespielt. Allesamt und Sam Kerr hat sich damit auf jeden Fall mehr als vernünftig von der WM-Bühne verabschiedet. Und eben zu sehen, wie diese Nation sie verehrt, das ist eine total irre Erfahrung gewesen hier. Also immer, wenn sie irgendwie eingeblendet worden ist, ähm, ist da so eine Begeisterung durch die Gesichter von allen Leuten gegangen. Das kannst du echt mit nichts vergleichen, weil das irgendwie so, ja, einfach so eine, echte, richtige Freude gewesen ist. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Kann natürlich auch anders sein, aber ja. Und mit was für einer Gelassenheit sie das dann trägt, toll. Also wirklich. Und ähm, ja, für mehr fehlen mir gerade ehrlich gesagt auch ein bisschen die Worte. Gut, also, dass es äh, ja, noch so eine richtige Abschlussfolge geben wird, in der ich diesen ganzen Kitsch dann auch nochmal loswerden kann. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel vor dem Finale. Ja, oh mein Gott, ich find's so irre, dass das jetzt wirklich wirklich das Finale dann ist. England gegen Spanien. Da habe ich ja in der Folge mit Janina Minge glaube ich, schon so ein bisschen was dazu gesagt. Ich glaube, England wird es machen. Schreibt mir gerne mal bei Instagram, äh, die45-podcast. Wer ihr glaubt, wer es machen wird und auch warum. Das würde mich nämlich wirklich interessieren. Weil ich glaube, so eine Umfrage habe ich auch schon gemacht. Äh, würde ich auch noch mal tun. Natürlich sehr, sehr gerne. Könnt ihr da immer wieder abstimmen. Könnt ihr auch mal sein, dass jemand das irgendwie nicht so richtig sieht. Aber vor allen Dingen eben warum. Das würde mich sehr interessieren. Ich schreibe das auf jeden Fall sehr gerne. Ich glaube eben, England wird es machen, weil die mittlerweile so ein krasses Selbstverständnis haben auf dem Platz und so ein Selbstbewusstsein. Ich weiß auch gar nicht mehr so genau, wer das gesagt hat, aber irgendwer meinte, die Engländerinnen haben mittlerweile so dieses Selbstbewusstsein und die Attitüde, die die USA sonst immer hatte auf dem Platz. So dieses, wir machen das schon. Aber eben nicht in herablassender und auf eine zu leichte Schulter nehmende Art und Weise, sondern sehr ernst und eben fokussiert. So, natürlich, machen wir das. So, wir legen da alles rein. Klar, das machen wir. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, finde ich. Sarina Wiermann, die Trainerin der Engländerinnen, die steht übrigens dann in ihrem vierten Finale bei einem Major Tournament, wie es so schön heißt. In Folge. 2017 hat sie es mit den Niederlanden bei der EM geschafft, 2019 dann ebenfalls mit den Niederlanden bei der WM und letztes Jahr bei der EM dann eben ähm, mit England und jetzt wieder mit England das Finale. Die Quote ist bisher zwei von drei Titel, also einmal mit den Niederlanden Europameisterin, einmal mit England. Mal sehen, ob diese Balance dann auf 50-50 gedrosselt wird oder dann bei drei Viertel ist. Also ja, sonntags, 12 Uhr mittags in Deutschland. Unbedingt einschalten, unbedingt schauen. Das wird gut. Und dann kommen wir mal zu den News, denn da gibt es ein paar tatsächlich. Und wir starten mal mit denen, die mich oh, ein bisschen, bisschen aufgeregt haben mal wieder. Kennen wir ja. Ne? Die FIFA. Die hat mit der Weltmeisterschaft eine Rekordsumme eingenommen. 570 Millionen US-Dollar sind zusammengekommen. Das hat Gianni Infantino, der Präsident der FIFA, am Freitag bekannt gegeben. Und ach Leute... Wir hatten das ja schon. Infantino, der sich als Vorkämpfer für den Frauensport und Frauen inszeniert. Auf Forderung, die Preisgelder aber anzupassen bei Männern und Frauen, ist er nur kurz eingegangen. Und dann hat er noch sowas Wunderschönes von sich gegeben zu Frauen, die im Sport arbeiten. Man würde bei Männern bei der FIFA offene Türen finden. Man müsse sie nur drücken, also pushen, im Englischen hat er gesagt, ja, You'll find open doors. You just have to push them. Also öffnen, obwohl sie schon offen sind. Nein, naja, das ist zweitrangig. Das ist einfach nur albern, weil es ja nicht so ist, als würden das Frauen schon seit Jahrzehnten tun. Eine Bekannte hier hat gesagt, die, die arbeitet bei der ABC hier in Melbourne eigentlich, aber ist jetzt auch in Sydney. Und die hat gesagt: Yeah, well, it's not as if we haven't been throwing grenades at these doors for Years and years and decades. So, wirklich, also es war ja nicht nur ein Klopfen oder ein leichtes Öffnen der Türen, so wie er jetzt sagt, so ein kleiner Push. Nee, die haben da wirklich Granaten an diese Türen geworfen und niemand hat sich interessiert. Und jetzt stellt Johnny Infantino sich hin. Ach ja, bei uns findet ihr offene Türen. Mm, ist klar. Und dann hat er auch noch gesagt: Pick your battles. Sucht euch, also nach dem Motto, so, sucht euch eure Kämpfe weise aus. So. Das finde ich, ja, manchmal stimmt es, wenn man so in Gesprächen ist, keine Ahnung, mit Freunden oder sowas, und die raten am einen, ey, du du steigerst dich da gerade total in was rein. Ähm, ne Das ist vielleicht nicht der richtige, wichtige Kampf oder so mäßig. Manchmal mag das ein okayer Rat sein. Aber nicht von einem Johnny Infantino, den seit Ewigkeiten alle belabern und wo so viele, ja, also, oh, das regt mich einfach so auf, weil das halt eben auch so bevormunden klingt. Und pick your battles, wie ich meinte, ja, mag sein. Aber dieser Kampf ist eben ein richtig wichtiger. Von daher, oh Gott, ähm, ja, machen wir weiter, denn es gibt bessere Nachrichten tatsächlich vom DFB. Nadine Kessler soll da auf Oliver Bierhoff als DFB-Geschäftsführerin folgen. Und sie ist wirklich nicht nur eine ausgezeichnete und kompetente Wahl, ne, war ja schon seit Jahren bei der UEFA für den Fußball der Frauen verantwortlich, ähm, also kennt sich damit auch aus, sondern sie wäre eben auch die mächtigste Frau im DFB dann. Und das fände ich ziemlich, ziemlich cool. Sie soll, ähm, ja, also der DFB hat es auch bestätigt, dass sie dann Gesprächen sind und sie soll die Bereiche Akademie und Nationalteams beim DFB übernehmen. Dann schauen wir mal noch auf den Ligabetrieb, die zweite Bundesliga und die Regionalligen in Deutschland starten. Es ist ein bisschen albern, dass es ja, am letzten WM-Wochenende ist, aber nun denn. Die zweite Bundesliga startet, oder ja, ist wohl schon gestartet, wenn der Poddy online geht, mit dem Aufstiegsduell HSV gegen Borussia Mönchengladbach. Dann haben wir noch den SC Sand gegen das zweite Team von der TSG Hoffenheim und karl Zeiss Jena gegen Wolfsburgs zweite. Und die zweite Liga, das ist total cool, die könnt ihr jetzt auch live sehen bei Sporttotal TV. Äh, das ist keine Werbung, ich... Ähm ich werde von dir nicht bezahlt, keine Sorge. Aber ich finde es halt wichtig, ob es die zu sagen, wenn, wenn, wo man das sehen kann, dass man es sehen kann. Also ja, dass man es sehen kann. Ganz, ganz lieben Dank da an Gabi, die mir das zugeschickt hat. Den Link haue ich euch auf jeden Fall in die Show Notes Und auch die Regionalligen, ähm, die sind ja eben auch gestartet. Aber von denen gibt es so eine Menge. Da würde ich jetzt mal, wenn das okay ist, davon absehen, äh, aufzulisten, was da so alles ansteht. Eins aber nur, weil es auch bei mir ziemlich nahe ist und weil ich finde, das ist auch ein... Ja, Impact hat, würde ich mal meinen. Hertha BSC startet ja in die erste Saison mit dem Frauenteam eben unter diesem Namen. Haben ja von Hertha Zehlendorf die Teams übernommen und die starten direkt mit einem Derby gegen Union Berlin. Bleiben wir aber nochmal in der zweiten Liga. Es gibt nämlich zwei Abschiede bei Turbine Potsdam. Die sind ja in die zweite Liga abgestiegen. Torhüterin Jill Fräse und Mittelfeldspielerin Sonja O'Neill verlassen den Verein. Fräse ist an den MSV Duisburg ausgeliehen in der ersten Liga und O'Neill wechselt nach London zu den City Lionesses. Und das war es nicht ganz für heute, denn ich habe mal wieder eine Empfehlung für euch im Gepäck. Und zwar ja, gibt es ja diesen englischsprachigen Podcast Counterpressed. Und da ist Malala Yousafzai zu Gast gewesen, die Aktivistin und Trägerin des Friedensnobelpreises von 2014. Ich habe die Folge noch nicht gehört selber, ich weiß also nicht, ob ich das unbedingt empfehlen sollte, aber ich finde es so cool und finde Malala eben auch so toll, beeindruckend einfach. Doch, deswegen, ich lege euch den schon mal ans Herz oder verrate euch, was ich morgen dann höre. Und wenn euch was bei diesem Podcast hier, bei die45 auf dem Herzen liegt, dann schreibt mir auf jeden Fall bei Instagram at die45-podcast. Die nächste Folge, die gibt es morgen nach dem Finale, eine Minifolge mit vermutlich ziemlich vielen Emotionen. Und die Abschlussrückblicksfolge da verrate ich jetzt einfach auch schon mal. Ähm, die geht es am Dienstag zusammen mit Saskia Matthais vom SV Werder Bremen. Da freue ich mich richtig dort drauf. Die hat ja auch selber einen Podcast und äh, ja, das wird super. Also ähm, ja, haut schon mal Fragen raus. Das könnt ihr jetzt schon sehr gerne tun, auch wenn ich wieder bei Instagram so einen Fragensticker teilen werde. Ja, und dann sage ich, danke fürs Hören, fürs Teilen, fürs Folgen, fürs Bewerten auch sehr, sehr gerne. Dann würde ich sagen, Grüße gehen raus. Macht's gut.